0: Olha, nós vamos tratar agora de um assunto muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Gisele Kunz, advogada especialista em LGPD. Essa sigla que significa Lei Geral de Proteção eh, de Dados. Empresas que violarem a LGPD devem começar a receber penalidades administrativas, já a partir deste mês de outubro. E a doutora Gisele Cunha vai conversar com a gente sobre é, este assunto, falar sobre as penalidades, quais são essas penalidades e como irão funcionar na prática. Doutora Gisele, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral, tudo bem? Bom, para a gente já ter uma noção, primeiro, o que, que é lei geral de proteção de dados, o que é que ela regulamenta para as empresas?
1: E ela se aplica não só para as empresas, mas também para as pessoas físicas. Muita se fala das empresas em geral, mas também uh, pessoas físicas, instituições sem finalidade lucrativa, como igrejas, sindicatos, fundações, associações. Todas aquelas pessoas que tratam dados pessoais precisam agora observar a Lei Geral de Proteção de Dados. O que, que significa Preciso agora trazer prioridade, é, um zelo em relação àqueles dados pessoais, pensando em dados pessoais como toda informação que identifique ou torne identificável uma pessoa física. Muitos se pensava em dado pessoal como aquele dado que identifica diretamente como nome, RG, CPF. Só que hoje, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem já um conceito muito amplo. Então, por exemplo, até placa de carro pode ser considerada como dado pessoal. Dados de localização entram no conceito de dado pessoal. Preferência religiosa, filiação sindical, vários dados que também podem entrar na categoria de dado pessoal sensível que é, tem uma, uma proteção ainda maior pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o primeiro caminho agora que ela traz é, tem que ter uma justificativa para ter o tratamento desses dados. E tratamento é desde o acesso, recepção do dado, até a eliminação. Então, vai ter esse dado na sua base? Tem que ter uma justificativa, que é o que a lei traz como base legal. Muito se fala do consentimento, que é a autorização do titular, mas existem outras hipóteses de bases legais que permitem que o titular, ou melhor, que aquela instituição, aquela pessoa que pode ser física ou jurídica, trate aquele dado. Então, por exemplo, vai assinar um contrato com uma instituição, com uma empresa, ou até com uma pessoa física, vai contratar um profissional como eu, né, um advogado, ele funciona como pessoa física, não tem CNPJ, mas naquele momento ele está oferecendo um serviço, tem ali uma... uma finalidade econômica ali, por conta daquela, daquela situação, e ele vai acessar os dados daquela pessoa que o contrata. Neste caso, para executar o contrato, ele não precisa do consentimento daquela pessoa, porque o próprio contrato já justifica, é uma das bases legais. Mas, no geral, se a gente não tiver qualquer uma das outras bases, como proteção do crédito, legítimo interesse, execução de um contrato, como eu falei, cumprimento de uma lei. Então, por exemplo, vai, uh, vai ser admitido por uma empresa. A, lei tem, a empresa tem leis que devem ser observadas. Uma delas, por exemplo, é incluir os dados daquele empregado na plataforma do E-Social. Então, para cumprir aquela lei, ela vai ter que acessar aqueles dados daquele funcionário. E aqui uma observação muito importante. muito se pensa em lei geral de proteção de dados para proteger os dados das pessoas enquanto clientes, mas aqui a lei não faz nenhuma restrição. Independe do vínculo que se tenha, ou até de repente nem tem vínculo. É alguém que foi deixar um currículo na recepção daquele negócio, daquela empresa, daquela loja... No momento em que aquela loja recebe aquele currículo, ela está recepcionando dados pessoais porque ele tem o nome, tem, muitas pessoas ainda colocam RG e CPF no, 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 no currículo, mas é fato que tem endereço, número de telefone, tudo isso é dado pessoal. Então, no momento que aquela empresa recebe aquele currículo, ela assume a responsabilidade sobre aqueles dados, é isso que a lei fala. Como que você vai armazenar esses dados? Com quem que você vai compartilhar? Por quanto tempo que você vai armazenar esses dados? Qual a finalidade, qual o motivo que justifica você ter esses dados? Então, a lei traz justamente esse regramento para que tenha hoje regras, porque o titular estava muito uh, solto, né? ele tinha os dados inseridos numa base, ele era acionado por alguma empresa, questionava de onde que tinham sido acessados os dados, ah não, é porque você fez algum cadastro e por isso os seus dados é, apareceram aqui. Hoje não é assim, hoje a empresa tem que dizer qual foi o cadastro que ele fez, qual é o motivo desse acionamento, e aí enquadrar numa base legal e a partir daí assumir a responsabilidade, enfim.
0: Varela, é, doutora, doutora Gisele Cunhas com a gente. Lei Geral de Proteção de Dados, Varela. É o tema.
2: Bom, eu queria sair um pouquinho do tema e cumprimentar sim, sim. a doutora Gisele por essa entrevista. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Varela. Bom
2: dia. Doutora, eu tenho 75 anos de idade. Sinceramente, bom, o Brasil... Está passando por um momento tão sério que a internet veio e com ela vieram milhões de golpistas. É gol. hackers acessando na conta do cidadão para retirar dinheiro. Golpe do Pix, golpe do amor, golpe disso, golpe daquilo. O Congresso ensaiou com a CPI da fake news. E está tudo muito solto no Brasil, doutora. Eu quero uma opinião, uma avaliação da senhora sobre o assunto.
1: Bom, Varela, me permita até agradecer a sua oportunidade de trazer esse tema agora nesse contexto em que nos encontramos, que de fato é bem preocupante, e a lei se faz mais do que necessária, porque no momento em que nossos dados, e nossos é realmente, todos nós, pessoas físicas, nossos dados são acessados, a gente tem hoje um instrumento legal que precisa ser utilizado. Então, no momento, por exemplo, em que uh, uma determinada instituição tem um tipo de vazamento de dados, hoje ela responde por esse vazamento. Mas no momento, por exemplo, em que um titular acaba acessando um link, acaba uh, se valendo ali de uma oportunidade aparentemente muito vantajosa, né? A gente tem percebido muito, assim, as redes sociais com perfis fakes, trazendo oportunidades, um voucher para um tanto tempo de, de hospedagem numa pousada, e a pessoa acaba ali é, interagindo, acreditando naquela história, passa às vezes um código que é solicitado por SMS, esse código que acontece com ele é liberado, ou como é conhecido, né? É hackeado ali WhatsApp daquela pessoa. Então, agora, cada vez mais nós temos que tomar cuidado justamente por conta dessa gama aí de situações que nos oferecem para prejuízos.
0: Agora, doutora, eu queria voltar a tratar, a senhora citou é, placa de carro também uhum. pode ser é, de informação pessoal, é. né, de dados pessoais. Eu estou recebendo aqui de um colega nosso é, a seguinte mensagem. É, um cara bateu no carro dele e foi embora. Aí ele foi, na gerência desse mercado, pedir as imagens e não recebeu alegando exatamente essa lei. Ele quer saber se isso pode.
1: Olha só que bacana, como eu falei. Quando a gente pensa em lei geral de proteção de dados, a primeira coisa que se fala é em base legal, que é a justificativa para ser...
0: E o medo de beneficiar o infrator, né? É. Porque existe é... esse receio, né?
1: Também. Para acessar aquele dado, a gente fala muito do consentimento, as pessoas em geral falam muito do consentimento, mas, por exemplo, nessa situação existe uma base legal que o socorre, que é exercício legal de um direito. Então, ele pode, se não pela via administrativa, mas pela via judicial, se for o caso, né? se o mercado se recusar a fornecer as informações da, das câmeras que, de fato, vão trazer consigo ali dados pessoais, não só em relação ao carro, identificação da placa, mas também da pessoa, de outras pessoas que estejam naquele momento ali transitando. Então, Existe uma base legal que justifica ali o acesso àqueles dados, que é o exercício de um, um exercício legal de um direito. Então, não necessariamente nesse caso, por exemplo, tem que buscar o consentimento daquela pessoa do carro. Mas ele
0: pode judicializar.
1: Ele pode judicializar, pode. Okay. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados permite.
0: Agora, é, por exemplo, eu, eu, eu brinco sempre, Varela, que esse negocinho que eu tenho aqui na mão, chamado telefone celular, às vezes parece que tem ouvido. É, porque a gente pensa em um negócio, aí daqui a pouco, quando a gente acessa um determinado aplicativo, aparece exatamente aquilo que a gente pensou.
2: Uhum.
0: Mas, por exemplo, muitas vezes a gente, a gente vai num, num site cadastrar um e-mail,
2: uhum.
0: nosso e-mail pessoal. É, que, a pessoa, que a empresa lá, pede pede, né? cadastre seu e-mail que nós entraremos em contato. Uhum. Para uma venda de um sapato, para uma venda de um celular, enfim. De repente, quando a gente vai lá na nossa caixa de recados, está entupida de e-mails oferecendo um monte de coisa que eu não pedi. É legal isso?
1: Legal é, o que acontece, existe a possibilidade de que haja esse compartilhamento de dados, sim, desde mas de que... Mas para aquela
0: determinada empresa, desde mas de eu estou que... recebendo de outras.
1: Exatamente, é, mas dependendo da situação, por exemplo, se esta empresa tem na política de privacidade dela estabelecido que os dados coletados, indicando como que se dá essa coleta, e que pode haver o um compartilhamento com seus parceiros, indicando quem são os parceiros, ou seja, o que a Lei Geral de Proteção de Dados quer é transparência. Pode compartilhar os dados? Pode, desde que tudo esteja devidamente previsto nos instrumentos que o titular possa lá acessar e identificar. Então, se no momento em que você acessa um site, tem uma política de privacidade que tem que estar disponível, preferencialmente no site, uh, tem a informação de que os dados poderão ser compartilhados e mesmo assim você decide fazer o cadastro, você tem ciência de que pode ser, ter esse acionamento para outras empresas. Agora, se ele não informa ou ele não tem política de privacidade ou ele informa que ele vai é, compartilhar com as empresas XYZ e aí quem te é, entra em contato é a empresa é, W neste caso ele está violando a lei geral de proteção de dados, porque ele te informou uma coisa e fez outra
0: querido mestre Raimundo Varela, doutora Gisele Cunhos advogada especialista em lei geral é, de dados pessoais, de proteção de dados e direito digital, Varela
2: muito bem, doutora quais são as penalidades impostas a essas empresas que descumprirem essa legislação.
1: Bom, Varela, a Lei Geral de Proteção de Dados é tida, inclusive, como a lei mais agressiva em relação às penalidades, viu? A gente ainda não tem nenhuma penalidade das que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê ainda aplicada porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está estudando uma norma para trazer a dosimetria das penalidades, mas... Elas vão de advertência, podendo passar a publicização, ou seja, tornar público para que, que todos saibam que aquela empresa violou a legenda de proteção de dados. Pode passar por uma situação de suspensão do ato de tratamento de dados, ou seja, a empresa não poderá acessar os dados da sua base, chegando até a proibição e a tão famosa multa, que pode chegar até 2% do faturamento da empresa no ano anterior, no teto aí de 50 milhões de reais. Houve uma outra lei também que alterou a Lei Geral de Proteção de Dados que trouxe a possibilidade de dobrar essa esta multa, ou seja, ela pode chegar até 100 milhões de reais quando a violação aqui à Lei Geral de Proteção de Dados decorrer da exposição intencional de dados que revelem, por exemplo, que uma pessoa uh, tem um vírus HIV ou, ou ranceníase... Que esteja grávida. É, é, não, grávida ainda, a gente até pode abordar isso, mas são quatro doenças é, específicas que, se aquela empresa tornar pública de forma intencional, ela pode ser penalizada com o dobro das penalidades trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, de advertência até a multa de... 50 milhões de reais podendo ser dobrada, passando aí por suspensão e proibição, mas eu entendo que a pena de proibição do ato de tratamento é, de fato, a mais grave, porque como o tratamento é desde o acesso ao armazenamento, arquivo, tudo que se faça com dado pessoal, então a gente para para pensar que tudo que uma empresa faz, hoje em dia, ela vai tratar dados, seja dos empregados, seja dos fornecedores, seja dos clientes, seja dos candidatos à vaga, tudo é dado pessoal. Se ela chega, então, a pena de proibição do ato de tratamento, como eu falo, é fechar a lojinha.
0: E aí, Varela tinha perguntado para a senhora exatamente a pena né, para é, esses casos. Aí vem em cima disso uma outra pergunta. Como denunciar?
1: Bom, a gente tem várias formas. O caminho mais é, certo, direcionado, pensando em lei geral de proteção de dados, é o canel, um canal de denúncia que existe no site da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas uh, uma coisa muito importante pensando em LGPD, diversas podem ser as consequências no caso de uma violação. Existe a possibilidade de aplicação dessas penalidades que eu falei que prevê a LGPD, que quem aplica é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas a gente já tem diversas notícias aí de penalidades aplicadas pelo PROCON, pela SENACOM, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, processos judiciais, tanto individuais quanto também na Seara Coletiva, também na, na questão da, da ouvidoria, isso é muito importante. Antes de qualquer coisa, preciso entender que a Lei Geral de, de Proteção de Dados, como ela exige transparência, o titular ele tem que ter um canal de comunicação com essas empresas, fundações, sindicatos, condomínios, todo mundo que tem que se adequar. Então, é muito importante. Caso ele não queira partir para uma situação de litígio, de conflito, ao menos um canal deve existir. Todos eles devem ter esse canal, não só para questionar, para é, reclamar, mas também, por exemplo, que é um dos direitos do titular, é, ele, se ele quiser saber se os dados dele estão sendo tratados, tem que ter esse canal algumas empresas estão livres de ter o encarregado de dados, que é a figura que dentro de uma instituição faz esse canal aí de intermediação com o titular, mas é fato. Todos aqueles que têm que se adequar à Lei de Proteção de Dados, precisam ter um canal de comunicação que tem que estar disponível, seja na rede, na rede social da, da empresa, seja no site, tem que estar disponível para que o titular possa entrar em contato, além de outro, das outras possibilidades. Eu tenho
0: aqui uma pergunta do ouvinte Luciano Silva, morador de Lauro de Freitas, e ele diz assim, Calil, a entrevistada diz que a gente tem que ler os termos de adesão quando entramos em algum site. Mas esses termos de adesão têm 10 mil páginas com 500 artigos e que induz a pessoa a não ler e clicar logo em aceitar, é isso?
1: É uma ótima colocação. Como a Lei Geral de Proteção de Dados prioriza a transparência, é muito importante que a linguagem esteja coerente com o público que ela pretende ali conversar. E a gente percebe que as empresas que estão se adequando, elas estão, inclusive, mudando a forma de comunicação. Algumas políticas de privacidade uh, parecem muito com gibis é, para que realmente a ideia é que o titular tenha como acessar. Caso, casos como esse, inclusive, podem gerar uma situação de alegação de violação à legislação de Proteção de Dados, na medida que não está sendo transparente com o titular ali em relação aos dados.
0: O Ricardo da Mata está aqui mandando também a mensagem para a doutora. Eu queria saber como fazer para recuperar uma conta do Instagram, que foi hackeada, já fiz todos os procedimentos, que o Instagram pede nada. Eu não, nem recebi nenhuma resposta sobre isso. O que é que eu tenho que fazer agora?
1: Casos de recuperação de conta uh, de rede social que não foram realmente solucionados na via administrativa tendem a seguir para uma solução judicial.
2: Varela? Bom, doutora Gisele, muito bem. A, minha, a maior punição seria a divulgação ampla da punição para que o povo tome conhecimento de forma mais rápida?
1: Pode ser. A depender do nicho de atuação da empresa, do porte tornar pública uma violação, por exemplo, uma empresa que o nicho dela seja exatamente processamento de dados. Ela é conhecida como uma empresa uh, que traz justamente soluções de processamento de dados e garante trazer o cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Tornar público realmente pode estar ali comprometendo a sua manutenção do mercado, mas também tem a questão de proibição do tratamento, ou seja, ela não poder acessar a base dela, não poder alimentá-la, não poder nem mesmo manter o armazenamento daqueles dados. Também é uma outra penalidade que se assemelha à, à gravidade da primeira.
0: Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Ricardo Porto e quem vende banco de dados de clientes como, é, como proceder?
1: Ó, oh, Isso é uma, uma ótima questão antigamente era até comum dizia-se que ela é, em São Paulo por exemplo, na 25 de março tinha venda de CDs com declarações de imposto de renda Sério? É, exatamente Não sabia <risos> tamanha a liberdade Sério? que se tinha que de isso, compartilhamento mano? de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz hoje a questão da base legal. Se vai compartilhar esses dados através da venda né, dessa base, é muito importante que houve autorização dos titulares para não só a coleta desses dados, mas eles estão sabendo que seus dados serão compartilhados. A gente teve, no ano passado, um episódio que veio muito à tona, que está ainda em processo de julgamento, não vou citar o nome, mas um órgão de defesa de proteção do crédito, que, por ser proteção do crédito, acessa os dados dos titulares com uma finalidade específica, proteção do crédito, e que estava comercializando esta base. Né? A notícia que circulou até na época foi de que cada CPF era comercializado a cerca de 70 centavos, 90 é centavos, algo assim. Então, se os titulares souberem e concordarem, sim, pode seguir. Mas se os titulares que estão naquela base têm seus dados acessados por essa questão que é a proteção do crédito, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados hoje permite que aqueles que forem inadimplentes na compra de um, de um produto, por exemplo, tenham seus dados para por por aquela empresa onde foi adquirido o crédito compartilhados com o órgão de proteção do crédito. Esse compartilhamento não precisa de consentimento do titular porque a Lei Geral de Proteção de Dados assegura esse compartilhamento. Agora, na hora que esse órgão de proteção do crédito acessa os dados e, utilizando-se dessa base extensa, começa, então, monetizar, aí ele já desvia a finalidade.
0: Quando eu chego numa loja, por exemplo, e que eu chego no caixa para pagar um produto à vista e que a balconista, a caixa o caixa diz assim, CPF na nota, senhor, é, é, eu, eu posso estar correndo o risco de ter a privacidade violada, doutor?
1: vai depender do que, que vão fazer com esse dado ser coletado. Porque a gente não
0: sabe. Porque que é que não há ser, necessidade
1: é. de inclusão do CPF nessas compras assim Porque do dia -a -dia. eles dizem
0: que isso aí é para o controle da... Dele. deles, da fazenda, né? do, da Secretaria da Fazenda, do Estado, do município, enfim. Mas a gente às vezes já percebe que pode ter algo mais. Né?
1: Existem locais que têm legislação que, por exemplo, para compra acima de 10 mil reais é necessário e obrigatório incluir o CPF na nota. Ou seja, tem uma lei que obriga. Sim, aí sim a
0: depender um determinado valor. Aí sim.
1: Se não tiver uma lei que obrigue que o CPF seja incluído na nota, o titular decide se ele incluiu ou não. Se ele decidiu incluir, aí ele deu a autorização que uh, tem que ser de forma livre, é, inequívoca, informado, ou seja, ele tem que saber. Ele informou, por exemplo, para colocar na nota. Agora, uhum. caso essa, esse, essa loja agora resolve utilizar esta base e também comercializar, né? a gente tem muito isso em determinado ramo, aí, uh, vários, várias condições, por exemplo, você quer adquirir um produto, se você fornecer o CPF X, se você não forneceu o CPF, é X mais Y, tem um preço maior. Esse dado vai ser coletado só para fornecer um desconto ou esse dado também vai ser compartilhado? Então, tudo que vai ser feito com o dado tem que ser justificado.
0: O seu Antônio de Itapuã está dizendo aqui, eu sou aposentado e recebo vários telefonemas oferecendo empréstimos.
1: Se ele recebe empréstimo e essas, essas empresas fornecedoras dos empréstimos sabem da condição dele da aposentadoria, elas têm que justificar como que elas tiveram acesso a esse dado e ele pode, inclusive, questionar lá o INSS né, em que momento que ele autorizou esse compartilhamento de dados com essas empresas aí. Fornecedoras de empréstimo Outra... Hoje, o titular ele é, ele é reconhecidamente o dono dos dados Ele pode questionar tudo
0: Outra dúvida também é quando a gente acessa um site Que vem aquela mensagenzinha Que parece ser inocente, mas que eu também tenho um certo receio Esse site possui cookies E quando a gente clica naquele aceito O que é que aquela mensagem está me dizendo, doutora?
1: Cookies significam Testemunhas de conexão São aquela, aquelas capturas Ali de informações que acontecem no site Enquanto a gente está navegando Existem categorias de cookies os cookies de navegação são aqueles que a gente, inclusive, não tem nem como negociar. As empresas que estão se adequando, elas trazem, trazem um, um menu né, que você pode dizer quais são os cookies que você autoriza ou não. E de navegação, eles estão sempre ali como não possíveis de negociar e justamente por isso, porque eles viabilizam a navegação. Agora, cookies de marketing, cookies de estatística, tudo isso você tem que autorizar. Se você autoriza, o que isso significa? Que todo o seu comportamento no site vai ser analisado. O tempo que você fica no site, quais são as suas preferências ali de navegação no site, o que, que você buscou. E com isso, ele pode, inclusive, compartilhar com os parceiros dele ele vale lembrar. Desde que esteja tudo muito bem transparente na política de privacidade, que vai acontecer esse compartilhamento. E aí você recebe do nada né, uma propaganda de outra empresa para quem você nunca forneceu seu dado e fica sem entender
2: nada. Varela? Oh, rapaz!
0: Parabéns, maravilha de entrevista. Gisele. Tem uma aula com a doutora Gisele é. Cunha aqui, viu?
2: Agora, doutora Gisele, para mim foi muito importante essas novidades. Sabe por quê? Hum. Eu não sei o que é. QR Code oh. <risos> imagine como eu sou analfabeto internauta deixa eu colocar a Varela
0: rapidinho aqui se você me permite uma pergunta de um ouvinte né? o seu Elcio tá querendo tirar uma dúvida com a doutora bom dia Elcio
2: bom dia eu gostaria de fazer uma pergunta do aí, Pá. sobre a lei de proteção de dados que está falando é Elcio da cidade se é, a respeito de da lei de proteção de dados que quando a gente entra no site é, garante que os dados serão preservados e, e outra coisa é, a gente vai na farmácia e pede para gente pra gente botar o cpf que vai ter desconto será que esse desconto não poderia ser sem o, sem o cpf não teria é, condição, porque a gente não sabe para onde vai esse CPF e fica, fica voando.
0: E aí, doutor
1: Bom, a primeira pergunta em relação ao site, né, os dados incluídos no site. Muito importante é, a partir do momento que uma empresa decide tratar os dados de uma pessoa, ela assume a responsabilidade. Então, se uh, o senhor Elcio responde lá um questionário, faz um cadastro, acessa o site e os dados dele amanhã depois são vazados, né, muito se fala nos vazamentos de dados... Este site que coletou os dados, ele assume a responsabilidade sobre o que aconteceu com aqueles dados. Ah, mas foi um golpe, ah, mas foi um ataque cibernético, ah, mas foi... Não tem é, o que uh, justifique... Essas medidas que aconteçam com o site, ele pode tentar minimizar, por exemplo, a aplicação de uma penalidade. Digamos que seria uma penalidade mais severa, mas ele consegue mostrar que ele empregou todas as medidas de preservação, de proteção e tudo mais, ele consegue diminuir é, as penalidades. Mas é fato que ele responde, ele que está ali à frente. Em relação às farmácias, né, que foi mencionado pelo senhor Elso, é, que condicionam o fornecimento de com desconto ao a, a fornecimento do... A concessão do desconto ao fornecimento dos dados. Existe, por exemplo, uma lei já no município de São Paulo que proíbe essa prática. A tendência é de que a gente tenha aí uma, um aumento né, dessa, dessa previsão, até mesmo na esfera nacional. É, enquanto a gente não tem hoje aqui na Bahia, o que, que eu recomendo é questione, procure saber. Uh, como eu falei, todas as empresas têm que ter um canal de comunicação com os titulares. Então, envie lá um e-mail, entre no canal do Fale Conosco, onde eles estiverem lá disponível e pergunte onde que os meus dados estão sendo é, armazenados, vocês pediram o meu CPF para conceder esse desconto, sim, onde que armazenaram, por quanto tempo que vão armazenar qual a finalidade dessa coleta de dados com quem vão compartilhar você pode perguntar tudo em relação aos seus dados inclusive, naquele momento que você fornece o, o, o CPF para concessão daquele desconto, você pode inclusive revogar aquele consentimento e aí, a partir dali, aqueles seus dados não devem mais ser utilizados. E aí você pode expandir e pedir a eliminação dos dados. Ou seja, eu quero que você elimine da sua base todos os meus dados. Não tem justificativa mais para manter na sua base, eu quero que você elimine e você tem que fazer prova disso. Não fazendo, não eliminando ou dando uma justificativa que não tenha respaldo legal, Configurada uma violação, pode-se seguir para as denúncias que a gente já falou.
0: Só me resta agradecer, né? E parabenizar a doutora Gisele Cunes por essa belíssima aula, Varela, que foi dada aqui. Tem um ouvinte nosso lá de GQL, tava dando até risada aqui. Parabeniza aí a doutora Gisele, hein? Parabéns Bom, pela entrevista. Agora ela fala rápido, né, Cali? Ela é gaúcha. Já
2: vazei o dado dela aí. A, a velocidade doutora...
1: 2x do WhatsApp.
2: Doutora Gisele. Deus abençoe a senhora.
1: Amém, amém. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Obrigado,
0: né? senhora. Realmente foi muito legal essa entrevista com a doutora Gisele Cunha. Pena que não deu para atender todo mundo, que tem dezenas de perguntas aqui, que vão ter que ficar aí sem resposta. Mas a gente, na medida do possível, vai tentando responder aí diante daquelas informações que a senhora prestou para a gente. Maravilha, obrigado.
1: Muito obrigada.